0: Agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Hoje nós vamos falar né, sobre autistas e os espaços escolares adaptados. Então a gente vai falar justamente sobre a parte de escola, que é a parte que vocês mais reclamam, que vocês mais... que as famílias mais sofrem, que os profissionais mais sofrem. Então é um conteúdo fundamental, principalmente porque a gente tá agora... No final do ano, então a gente já tem que pensar que nós já temos, já, já, é, sobre a perspectiva da escola, nós já temos que estar pensando e planejando o próximo ano. Então, quem sabe os conhecimentos que vocês possam levar daqui possam ajudar e servir já de planejamento, de reflexão para pensar no próximo ano escolar, né? Então, vamos lá, minha convidada de hoje. É a professora Ana Flávia Teodoro, que já me enviou aqui a solicitação, já vou aceitar, aceitei. É, conta para o pessoal, você é formada em, uhum. em pedagogia mesmo?
1: Não, deixa eu, eu vou contar um pouco minha história, né?
0: Por favor.
1: É, eu sou, primeiro, boa noite, eu queria dizer que é um prazer, viu, Michelle, estar aqui. É, eu coloquei hoje na minha página que, para nós, professores universitários, às vezes é sempre um desafio, né? Essa coisa de Instagram, mas é, eu fiz uma página e tem sido, assim, tão enriquecedor para mim, porque a gente começa a ouvir tantos relatos. São professores, são pais. Eu acho que, às vezes, na academia a gente fica muito distante dessa realidade, né? Então, assim, é um prazer poder estar aqui, né? Sou uma admiradora aí do seu trabalho. E eu fiquei pensando, sinceramente, gente, será que na sexta-noite vai ter alguém assistindo essa live? Todo mundo tão cansado, né? Mas que bom, eu acho que as pessoas estão se interessando cada vez mais pelo autismo, né? Então, deixa eu me apresentar. É, eu, sou, eu sou graduada em fonodiologia, né? Na verdade, sou é, graduada mesmo, porque eu atuei como fono, mas... É, a minha trajetória foi muito mais voltada para a área da educação, né? Eu sou especialista em educação infantil pela UFG. Depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de educação também. Aí já foi na UFPE, porque eu morava em Recife. Não sei se tem alguém de Recife aí, né? Mas então eu fiz na, na Universidade Federal de Pernambuco. E assim, uma trajetória longa de discussão de educação inclusiva, né? Esses dias eu estava... Gente, eu falo demais e o professor fala Não. demais, né?
0: Ah, isso é bom. Eu
1: estava aqui fazendo um memorial do meu trabalho para um concurso interno lá na Federal e meu marido entrou no quarto e eu estava chorando. Ele disse assim, ah, amor, por que, que você está chorando? Eu falei assim, amor, eu estou chorando porque eu estou vendo, assim, quanto tempo de trajetória e quanta luta né, em prol da educação inclusiva. Tantos anos desde a graduação envolvida, né? com a educação inclusiva, e eu acho que isso foi, assim, e a discussão do autismo é uma discussão que me interessa muito, né? Olha aí, ó, tô tão feliz, gente, pessoal da UFP entrando, aí também, amigos, né? Ó, gente, é minha primeira live, então eu sou uma pessoa sem regra, tá? <risos> então, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você pode me dizer, viu, Michele?
0: Mas é isso,
1: então, a minha trajetória, e eu hoje sou professora né, da Universidade Federal de Goiás, eu sou goiana, eu voltei para Goiás só há cinco anos, e eu trabalho na, na faculdade de educação com as disciplinas na área de educação inclusiva, né? Então, minha discussão é educação especial e educação inclusiva e pesquiso nessa área e, sobretudo, na área do autismo, né?
0: Não, bacana. Tanto que por isso que eu me confundi, né? Eu achei. Eu, eu não sabia, porque essa, eu não li aqui realmente sobre a sua. Eu não sei em que ponto aqui que fala que você era fonoaudióloga. Eu não. Eu hum. não sabia, porque, surpresa, é uma área que eu, eu brinco que se eu fosse fazer outra graduação, eu faria em fonaudiologia, porque eu flerto muito com essa área, é, porque tudo é, a base é a linguagem. É, não tem é como, então assim, você vai falar de alfabetização, a linguagem é a base Então uhum. se, se você não entende, pelo menos assim, um básico sobre é, a, 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 o desenvolvimento é, da linguagem assim, eu, eu, eu brinco que é, o desenvolvimento da linguagem é parte do desenvolvimento infantil Assim como o desenvolvimento sensorial, assim como o desenvolvimento social, socioemocional então, tudo isso faz parte da grande área de desenvolvimento infantil. Então, todas as pessoas que trabalham com crianças deveriam estudar sobre desenvolvimento infantil, uhum. porque okay. a, gente, é, a gente precisa ter aquela base ali, uhum. é, e que, infelizmente, a gente ainda não tem dentro da graduação, por exemplo, de, de pedagogia. Uhum. É, então, assim, então é algo que eu acho que ainda precisa ser conquistado e melhorado e, é. e, e ser que tem muitas pessoas que trabalham é, para isso é. E, e, e é engraçado que nos Estados Unidos é, No Reino Unido Tem muita figura do fonoaudiólogo escolar né? uhum, do... Sim, Então sim. assim, a fonoaudiologia uhum. é muito ligada com a educação
1: uhum, Que no Brasil não é, é
0: tão comum é. é,
1: inclusive o que me levou
0: à educação
1: Foi a fonoaudiologia escolar Quando eu entrei na escola pela primeira vez Eu disse, gente é isso aqui que eu gosto, não é hospital, é escola, não é clínica, é escola, né? E foi daí que eu enveredei para a educação. Mas acho que você falou uma coisa assim, primeiro esse encontro da fonoaudiologia com a educação, eu, assim, sou muito feliz por esse encontro, porque eu acho que a fonoaudiologia, ela me deu uma base de conhecimento na área de educação especial, que a educação... Né, é, não me deu. No doutorado, você tem noção, apesar da minha discussão ser sobre educação especial e educação inclusiva, a gente tinha pouquíssimas disciplinas nessa área, né? E eu penso, é, é, Michele, que a, a inclusão ela tem que passar pela formação dos professores, né? Então, assim, eu, eu me vejo né, com uma responsabilidade muito grande na faculdade de educação, porque eu formo alunos, eu formo os futuros professores, né? Então, assim, é, eu tenho essa preocupação, sobretudo, em relação ao autismo, porque há um desconhecimento muito grande, né? Então, é, eu acho que, que essa formação, e, e hoje é incrível, viu? Os alunos, eu sou orientadora de trabalho de conclusão de curso, gente, de 10 de alunos que eu tenho, 8 querem pesquisar autismo.
0: Então, assim, isso é você, bom. Significa que sim. eles querem aprender, né? Sim, e talvez é uma coisa que há 5 anos atrás você não via.
1: Nunca, não, de forma alguma, né? E hoje, é, nossa, há, uma, há um interesse muito grande dos alunos, eles querem saber cada vez mais, né? E, e eu fico muito feliz, porque eu acho que devem ter muitas mães aqui, né? Tem alguém colocando aí que é muito sofrido, e às vezes é muito sofrido, e eu não culpabilizo, assim, o professor, porque às vezes esse professor não teve formação nenhuma. Não Sim. que a gente não tenha que buscar essa formação depois, Sim. mas essa formação inicial ela é importantíssima, né? Ela é importantíssima. Sim. Ali vai despertar esse aluno para buscar, para buscar mais conhecimento, né?
0: Você acha assim: é que você que lida com os, com os professores dentro da graduação? Você acha que o autismo ele começou a ser mais falado? E, porque assim eu vivo dentro de uma bolha, né? Disso 24 horas por dia desde 2014. Então, uhum. é, às vezes a gente acha que todo mundo sabe sobre isso. Só que não. É, uhum. Então, assim, só que eu, eu brinco que é a maldição do conhecimento. Porque às vezes você... Fica tanto imerso naquilo, imerso naquilo, estudando aquilo Que você acha assim, gente, mas isso é tão básico uhum. é, Não é possível, todo mundo já sabe disso e... mas só que a eu tenho esse não mesmo é... sentimento, Michele Às vezes
1: eu penso assim, gente, mas isso aqui é tão básico eu Acho que eu vou falar uma coisa vou chover no molhado Porque todo mundo já isso. sabe isso. Mas é incrível, como, como não, viu? Porque, por exemplo, a minha disciplina, eu tenho uma disciplina de núcleo livre, que eu trabalho com, auto, com, com autismo. Eu trabalho com alunos de diversos cursos. Então, pega aluno jornalista, pega aluno da medicina, pra você ter noção. Teve uma turma que eu peguei uns quatro alunos, eu tive quatro alunos de medicina. E eles falaram que na medicina não tem discussão sobre
0: autismo. Sim, então, exatamente. Porque assim, é
1: muito rasa, né? Uhum, então, sim. você imagina. Se na medicina a discussão sobre autismo é rasa, né? quase não há discussão, você imagina na educação. Então, assim, eu, eu, nessa disciplina que eu dou, que é de núcleo livre, eu fico muito feliz, porque ali a gente tem alunos de diversas licenciaturas, alunos de diversos cursos, todo mundo ouve falar um pouco do autismo, porque eu destino pelo menos uns 6, 7 encontros para a gente falar sobre autismo. E ainda é pouco, viu? Porque quando eu termino, eles dizem Ah, professora, eu podia fazer mais Eu falei, gente, acho que eu vou ter que fazer uma disciplina só sobre autismo para dar Sim. conta, porque é muita coisa,
0: né? Sim, e, e de quanto tempo para cá você acha que esse interesse das pessoas Ele começou a ficar mais latente? Que você é. tem sentido dentro da universidade?
1: Nossa, Michelle, assim, eu estou aqui na, na Universidade Federal há cinco anos, né? Uhum. Mas quer dizer, na minha trajetória anterior, que eu vim de mestrado e de doutorado, desde 2000, e... deixa eu ver, acho que eu fiz meu mestrado em 2003. Eu não ouvia falar dessa discussão sobre autismo. Eu acho que isso é recente, isso é de, uma, isso é de uns cinco anos para cá. Eu é. acredito assim, na minha realidade, eu acho uhum. que o boom do
0: autismo se
1: deu de uns cinco anos para cá. Essa preocupação maior, né? Eu acredito que foi.
0: Sim, é, eu, eu vejo também assim. Quando, quando eu entrei nesse mundo que foi em 2014. É, eu ainda não via tanta discussão e nem tanto interesse. Eu acho que estava bem no boom, assim, de início de muitos diagnósticos. Uhum. 2014, 2015. É, uhum. Mas, assim, eu vi que tudo começou a ficar mais popular, acho que assim, a rede social ela ajudou muito hum. é, nesse processo é, mas assim, eu vejo que foi algo, eu entrei na rede social em 2015 hum. então é, mas eu vejo que isso ficou mais forte lá pra 2017 hum. assim de, de, de você ver um boom assim mesmo, de você ver mais pessoas falando mais pessoas se interessando é. É, então de ser mais comum, né? Eu brinco assim, gente, será que é porque Deus tá colocando todas as pessoas que têm algum familiar autista no meu caminho, no caminho da minha família, dos meus pais, das pessoas que, que estão no meu, no meu círculo, né? Uhum. De pessoas, porque não tem lógica do, do tanto de gente, assim, que, que surge. Então, a gente uhum. realmente, assim, claro que a gente tem algumas... É... Justificativas para esse aumento de diagnóstico: a gente tem melhores critérios de diagnóstico, é, a gente maior tem maior. Relação, né? Exatamente, né? Sim. Mais conhecimento. Então, isso é, acontece muito. E, hum. e alguém até trouxe aqui, né? Ah, depois da pandemia, tem aparecido muitas hipóteses ou características de autismo. E eu hum. acho que a pandemia atrasou os processos diagnósticos. É, uhum. Uma das grandes coisas que as pessoas é, têm essa questão é com o diagnóstico, né? Essa, uhum. essa luta, essa, essa briga, uhum. porque a gente sabe que tem pessoas que precisam do diagnóstico como uma, 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 um fechamento, né? Uhum. E eu sempre uhum. falo, é, não, não espere o diagnóstico, comece a intervenção, não interessa, uhum. o diagnóstico é um nome que você dá para um conjunto... De comportamentos então, hum. as, Mas as pessoas têm essa dificuldade Justamente de aceitação E essa aceitação Ela só vem muitas vezes depois do diagnóstico E a pandemia, com certeza Uma das coisas foi atrasar Esses processos diagnósticos Atrasar processos de intervenção é, que né, foi mais um efeito colateral aí que, que a pandemia nos trouxe e que agora a gente vai ter que correr muito atrás.
1: Eu acho assim, né, Michelle? Você fala da questão do diagnóstico aí. Eu, eu tenho, já tive alunos autistas né, na universidade, escrevo com autistas. E assim, o que eles colocam é o grande alívio quando recebe o diagnóstico, né? Tem, tem isso explica também. Explica aquele comportamento que era muito uhum. incomum e que ele não sabia se definir. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre digo para os meus alunos, para os meus, meus graduandos, né, na educação, assim, gente, o diagnóstico, ele é uma via de mão dupla. É professor que acha que só pode trabalhar com aluno a partir do diagnóstico ou que se prende aquele diagnóstico de uma forma com os. Não pode, o aluno não vai conseguir isso, a criança não vai conseguir aquilo. E isso engessa muito, eu posso falar isso que eu trabalhei com estereótipo no meu doutorado, isso engessa muito o nosso olhar, né? Então, assim, como é bom a gente não estar tá preso a isso, porque a gente vê tantas histórias bonitas de pessoas que tiveram diagnósticos sombrios e que depois deu uma virada aí na vida, né? Então, assim... Eu acredito que deve ter muitos pais aqui nos assistindo e eu trabalho é tão interessante porque na universidade a gente já, já tem aparecido mais os autistas, né? Que muitas Adultos. vezes se calavam e não se identificavam como autistas. Uhum. Então, assim, eu fico feliz, por exemplo, de receber hoje e-mail, a professora, eu sou autista... Como eu coordeno o núcleo de acessibilidade na faculdade, isso vem para mim, né? Então, se assim, eu sou autista, o que que é, eu quero isso, eu preciso daquilo, eu quero fazer é, prova numa sala separada, né? Então, é, é importante a gente saber que eles, né? Alguns deles vão chegar lá, muitos deles vão chegar na universidade,
0: né? Exatamente, e, e aí assim, porque a gente tem dois cenários, né, quando a gente fala dessa questão do diagnóstico, a gente tem o cenário dos adultos, que geralmente uhum. são autistas, que é o que você falou, que eu nem gosto dessa palavra, mas eu vou usar só para todo mundo ficar na mesma linha, que são conhecidos pela literatura, né, de autofuncionamento, né, nas, uhum. nas literaturas mais é, uhum. antigas, assim, é, hoje em dia, ou, ou o pessoal usa a... a, a a, a nomenclatura do DSM ou <risos> é, faz um descritivo mesmo. Mas que seriam os, os Asperger's que eu... Uhum. E, esse quadro, ele não deixou de existir porque o DSM uhum. colocou todo mundo dentro do transtorno do espectro autista. <risos> uhum. Mas é, então assim... É para essas pessoas realmente, porque gera uma depressão, gera uma ansiedade de nossa, por que, uhum. que eu me comporto assim? É, por que que eu sou dessa forma? Então assim, eu já até tive é, uma live com uma autista adulta que ela trouxe muito para mim, foi uma, foi muito importante o diagnóstico ela falando, justamente pra, porque isso explica é, o meu funcionamento e, e fica mais claro para eu lidar com isso e preparar uhum. as pessoas que eu convivo para respeitar os meus momentos, que tem momentos que eu tenho sobrecargas e, e que uhum. eu preciso ficar sozinho e uma série de coisas. Mas uhum. a gente tem o um outro lado que é o diagnóstico na infância, que aí assim, esses meninos eles não têm consciência disso, eles não, não têm essa percepção e eles vão ficar muito à mercê do, de como que os pais vão lidar com isso. Sim, sim. Levá para levá-los as, para as, as intervenções corretas. Então, a gente uhum. tem, assim, né, esses dois. É, cenários, então uhum. isso é algo complicado É algo que é. falta ainda muitas pessoas capacitadas Para dar um diagnóstico mais rápido uhum. é Porque tem uma demora muito grande Então a gente precisa, a gente só vai conseguir melhorar isso Com a capacitação de profissionais prontos para dar diagnósticos uhum. mais rápidos Porque é um diagnóstico 100% clínico Não tem exame, não, não tem, tem exame. nada <risos> Ainda não temos
1: e assim, né, Michele, se esse professor tiver com um olhar mais afinado, às vezes esse diagnóstico nem vai vir inicialmente do médico, quem vai ter esse primeiro olhar sobre esse aluno é o professor, porque às vezes é na escola que vêm as demandas sociais, né? Então, se esse professor ele tiver minimamente um entendimento de Lógico que ele não vai diagnosticar, mas ele Sim. vai suspeitar, né? Lógico, né, gente, que eu sempre falo para os meus alunos assim, olha, gente, isso daí é um, um caminho difícil, porque se você suspeita que o aluno é autista e isso para chegar até a mãe, o pai, é complicado, porque você recebeu um rótulo desse, você que é mãe de autista, eu não sei como você recebeu esse diagnóstico, mas a gente sabe que não é um diagnóstico fácil, tanto que o uso dos transtornos globais do desenvolvimento foi muito para tentar atenuar o nome autismo, né? Então, dizia para os pais, não, tem transtorno global do desenvolvimento. Aquilo não causava tanto medo, né? Tanto temor quanto a palavra autismo, né?
0: Sim, é por... e que vem muito do estereótipo que você falou, até que foi algo que você estudou no doutorado, né? Isso uhum. deve ter sido algo que você viu e leu muito. Porque, assim, uhum. eu mesma tinha esse estereótipo do autismo... De meu Deus, assim a primeira coisa quando eu tive o diagnóstico que eu lembrei foi da série do Fantástico sobre Autismo uhum. que foram casos muito severos. É, então, é justamente a criação do estereótipo que a gente tem na nossa cabeça. Uhum. Uhum. Que a gente, e claro, quando você, quando você recebe uma notícia dessa, você já pensa na pior possibilidade possível. Assim, uhum. você já, nossa, meu Deus, é nossa, meu filho, assim, acabou, né? Por isso uhum. que as pessoas usam muito a questão do, do, do luto, né? né? Uhum. É, é o filho que você achou que seria de um jeito
1: e uhum. ele é de
0: outro. Mas, uhum. assim, tudo passa, gente. E a gente, assim, se acostuma e começa a ver a vida com outros olhos. Se você ainda não tinha, você começa a ver a vida com outros olhos e tudo isso passa. E... e, e... Pra tudo tem coleção.
1: É, você, você é mãe de autista? Você já deve ter lido esse livro aqui, que eu sou apaixonada. Que é o Uma Menina Estranha, da Temple Grand. Você já conseguiu ler esse livro? Eu Ele é não difícil li de encontrar. esse livro
0: ainda. Não, ah, livro esse, não li esse livro. Ler.
1: Gente, quem tá aí... Consiga. Ele não é um livro fácil de se achar. Mas essa semana eu estava fazendo, coletando alguns dados aqui, pegando algumas falas da mãe da Temple Grand. A Temple Grand é, uhum. é, uma, né, ela é uma das Autista. autistas famosas hum. e que dá voz Sim. ao autismo. Mas eu achei tão bonito, teve um determinado momento, Michelle, que a mãe dela fala assim no livro. Eu nunca tive pena de mim por ter uma, uma filha, um filho autista. Eu nunca me olhei com um olhar depreciativo por ter um filho autista, né? E eu achei isso, assim, tão corajoso. E tem uma parte do livro que eu acho lindo demais, que há tempo eu começa começo a, é, a dizer para a mãe dela, não, mãe, eu não, né, eu não sou boa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E ela fala assim, eu sou muito diferente. E a mãe dela diz assim, minha filha as pessoas que fizeram mais no mundo eram as pessoas mais diferentes, né? Então, assim, é, é tão interessante isso, porque essa semana eu tô tocada por um texto que eu li, é, até de uma mãe, que ela fala, é, não me recordo agora o nome, mas é um texto, uhum. é um texto em inglês, mas ela fala assim, que é, a filha dela diz assim para ela, mãe, eu vou... a filha é e fala assim, mãe, você vai ter que ser autista agora, eu vou te ensinar a ser autista. E a mãe dela diz, não, mas eu não eu sou autista, isso não é o que eu sou. E aí a mãe diz para ela assim, não. A, a filha né, diz, não, mãe, eu vou te ensinar a se comportar como uma autista, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Aí ela começa o texto assim, dizendo como a gente tenta normalizar o outro, né? colocar o outro dentro daquele padrãozinho que a gente acha que é o padrão correto, né? E, tá. e, gente, eu ouço tanta coisa, eu leio tanta coisa e eu quero falar tanta coisa bonita que eu ouço. Aí eu, eu ouvi uma mãe falando essa semana, que eu achei muito bonita, ela disse assim, gente, eu, eu, não, eu não me importo mais com o que os outros pensam a respeito da minha filha. Não me importa, eu não, eu não dou ouvidos mais para isso. Antes, quando a minha filha entrava em crise, eu desesperava. Hoje, não. É a minha filha que é o foco, né? Então, eu acho que quando... Eu não sou mãe, eu não posso falar sobre esse lugar, eu posso falar sobre alguém que pesquisa, né? Acho que talvez você ainda possa falar mais sobre isso, mas é, é como a educação também, o sentido não é a gente levar esse menino para a escola e tentar colocar ele dentro da caixinha, né? Padronizar. Sim,
0: é, colocando dentro que dos que padrões. Eu... aquilo de bom
1: que ele tem. né? justamente.
0: Sim. É, eu tenho, eu tenho assim, é, eu tenho duas visões é, sobre isso, assim, eu, é, eu busco um equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele nem sempre é fácil, porque, assim, e coincidentemente hoje eu fiz reunião de final de ano com a professora até do Dioguinho, é, ah. e uma coisa que eu, é, que eu busco é que, assim, a gente tem que cobrar dele, é, eu quero que, assim, hoje a nossa luta, né ele, tá, ele vai fazer 10 anos daqui uns dias E hoje a nossa luta é com a alfabetização Então, uhum. ele já desenvolveu bastante a linguagem Claro que ainda tem coisas para serem trabalhadas é, Ele já reconhece todas as letras, já reconhece os fonemas, reconhece rimas Enfim, então todo o nosso trabalho ele é muito focado em instaurar nele todas as competências de alfabetização. Então, assim, é um tema que eu estudo muito. É, então, assim, a linguagem e a alfabetização são dois temas que eu acabo estudando muito porque eu tenho um interesse muito pessoal nisso. É, uhum. E eu... Então, assim, eu busco, assim, não que as pessoas é, queiram que ai, elas só sejam legais e boazinhas com ele... Mas que elas uhum. não cumpram o papel delas educacional. Porque eu quero que ele vá para aquele ambiente uhum. escolar e ele aprenda. É, então, essa fala que eu sempre... Você não quer que, que ele vá só para socializar, socializar, né, Michelle? Como as exatamente. pessoas Exatamente. Né? Inclusão é, exatamente. é só para socializar. É, ah, é por nossa, porque ele é muito bonzinho. Ah, porque ele é muito amável. não. É, eu quero que você goste dele. Realmente, ele é uma criança muito amável, né? Porque é meu filho, mas realmente ele é muito cativante e tudo. Mas eu quero que ele vá para a escola que ele aprenda. Que ele tenha ganhos ali naquele ambiente. Então, eu hum. quero que esse professor, ele engaje no processo educacional. Ele não precisa estar sozinho. Eu sei que é difícil. Ele vai ter o nosso apoio. É, porque... Ele tem uma mãe que também é profissional. É, então, assim, esse professor vai ter o nosso apoio. Mas ele também precisa fazer a parte dele. Que é o que você falou. É o do buscar o conhecimento. Não é só aceitar, uhum. né? Que eu acho que os pais, eles não estão mais tolerando ele. Ah, não. Mas você aceita. Você é muito boazinha. Você é muito carinhosa. Só isso uhum. não, é, não é o suficiente. Okay. Isso é o básico para você, uhum. um você trabalhar com o ser humano Principalmente para você trabalhar com criança Dentro do ambiente educacional é, Mas é, é Precisa haver um ganho pedagógico Não tentando colocar ele Dentro da caixinha Comparando com os pares de mesma idade Mas comparando ele uhum. com ele mesmo, ele mesmo. É, ele é, com
1: ele. Que,
0: Então assim é, que Essa é uma coisa que Dentro da, da, da minha área, né? dentro ali da análise de comportamento aplicada É uma das maiores uhum. belezas que eu acho Que é comparar o sujeito com ele mesmo Então uhum. isso eu acho assim, fundamental é, Porque a gente assim, tem que pensar que, por exemplo ah, Ele está no terceiro ano é, Eu coloquei ele para repetir o terceiro ano e Devido à pandemia e tudo Então achei que o timing estava bom para... Não, vamos pegar e vamos, vamos repetir, já que mudou de escola, veio pandemia, vamos aproveitar esse timing e vamos colocar ali. Então, por exemplo, conteúdo de ciências, geografia e história, ele ainda consegue acompanhar com as devidas adaptações. Mas uhum. língua portuguesa e é, matemática, já não. Porque uhum. aí, assim, os meninos já estão ali fazendo divisão, já estão uhum. fazendo multiplicação, e ele ainda não. Ele está na adição e subtração. Uhum. então a gente não quer colocar a criança dentro da caixinha não ele tem não é ele tem que fazer porque os outros estão fazendo uhum. é, mas ele tem que ter ganhos também é. É, então isso que eu acho que falta e que às vezes os professores eles até têm muito boa vontade uhum. mas é que assim é aquilo que eu falo é, infelizmente eles têm uma demanda já na segunda-feira é. e ele tem todo um conhecimento para adquirir que ele não teve lá atrás, desde uhum. a graduação. Então, ele tem que correr atrás de muita coisa para poder aprender. E, infelizmente, o tempo dele é Sim, escasso, entendi. né? Ele lida com muitas variáveis que estão contra uhum. ele. Então, eu entendo esse professor cansado que tem um, um, um horário muito difícil. É, então, assim, eu tenho total empatia por todos esses fatores que uhum. atrapalham muito.
1: Uhum, uhum. É, eu acho que só...
0: talvez é o que você relata, né? No livro você fala Então assim, para uhum. quem não viu, pessoal, esse é o livro uhum. Autista e os Espaços Escolares Adaptados Onde que o pessoal consegue comprar?
1: Olha, eu tinha, mas os meus acabaram todos, né? Graças a Deus Mas é, vocês conseguem comprar ou na Amazon ou na, na, no Mercado das Letras é, que é a própria editora. Acho que na editora que você bem. consegue comprar um pouco mais em conta, porque é da própria editora, uhum. né? Mas é só entrar lá no site da, da editora. É, Mercado uhum. E eu acho Michelle. que a minha inspiração, é, Michele, ao escrever o livro, foi justamente, foi pensando em duas coisas. Pensando nesse aluno lá na escola e pensando nesse professor que, assim... Uma das coisas que eu mais tenho pensado quando eu escrevo é que nós, da academia, precisamos nos aproximar da comunidade. As pessoas precisam entender a nossa escrita. Então, às vezes, por exemplo, eu vou publicar um artigo em revista, há exigências que, no final, quando a pessoa que é, uma, é leigo no assunto vai ler Sim. sobre aquilo, ela, ela fica sem entender. Então, quando eu fui fazer esse livro, quando eu fui escrever esse livro, primeiro eu escrevi muito inspirada, assim... Inspirada por Deus, primeiro, porque eu também acredito muito em Deus. Eu acho que foi uma coisa, assim, que eu tinha um desejo imenso de é, pensar em acessibilidade para o autista. Porque, assim, a lei coloca que a escola tem que ser acessível. Sim, a lei é maravilhosa. É. Então, a ALBI coloca que a escola tem que ser acessível, mas... A escola acessível, nós entendemos o que é uma escola acessível para o cego, o que é uma escola acessível para é, a pessoa surda, o que é uma escola acessível para diferentes deficiências. Mas para o autismo, a gente não sabe o que é uma escola acessível. Então, assim, para você ter ideia, quando eu fui escrever esse livro, gente, eu falei assim, bom, então minha pergunta é, se alguém hoje chegar para mim e dizer assim, Ana o que é um espaço acessível para autista? Eu não vou saber responder. Então, essa era a minha pergunta quando eu comecei a escrever o livro. Eu pensei assim, bom, então eu tenho que fazer levantamentos de estudos que falam sobre acessibilidade para autista, que fala sobre espaço escolar adaptado. E aí, foi tão interessante, Michelle, porque eu encontrei, é, de 16 estudos que eu fiz levantamento, apenas três eram estudos do Brasil, pesquisas do Brasil. Então quer dizer, pensa como a gente, como há uma lacuna nessa área, como a gente não tem discussão nessa área. E eu, quando eu comecei a escrever esse livro, gente, eu pensava assim, gente, quando alguém for ler o meu livro, eu não tô fazendo propaganda do livro, gente, eu vou falar, o que a gente ganha é irrisório.
0: Ninguém ganha assim, dinheiro com o livro, é, né? Não,
1: não ganha, não. A gente Exatamente. quer é que a, as pessoas conheçam, né? Conheçam aquilo que a gente escreveu sim. e aquilo que a gente demorou tanto tempo
0: para gestar. Nossa, né? sim! E,
1: e assim, quando eu comecei a escrever o livro, eu falava assim, gente... Eu sou uma pessoa muito questionadora. Como professora, às vezes eu ia fazer curso e aí eu ficava assim para a pessoa, mas por que, que eu tenho que fazer desse jeito? Mas por que, que o autista gosta assim? E aí eu falei, não, eu quero escrever um livro em que a pessoa vá vendo o diálogo com o autista e vendo a proposta. Então, o que, que eu pensei? Eu quero falar, eu quero trazer a voz do autista e quero trazer o que os estudos falam a respeito do design. E aí, eu usei esses três livros aqui, eu usei o livro da, da Temple Grand, eu usei o livro da Dona Williams. você conhece a Dona Williams? já ouviu falar? Não,
0: não conheço. Nossa, é
1: maravilhoso, eu vou fotografar depois e te mandar mi, mi, uh -huh, Por favor. E o outro foi esse daqui, Nascido em um Dia uhum. Azul, do Butante. Uhum, uhum. Então, o que, que eu fui fazendo? Eu fui coletando o que eles falavam do ambiente escolar... E falei, eu vou cruzar esses dados com o que os autores falam a respeito do ambiente escolar. Gente, e assim, olha, eu vou te falar uma coisa. A primeira pergunta que eu acho que vocês devem se fazer aí é mas por que adaptar o ambiente para autista? Quem é leigo vai pensar isso, mas por que adaptar um ambiente para autista? Gente, quem não conhece a autista, a gente está falando aqui para pessoas que a gente não conhece, então a gente não sabe qual é o ponto, de, sim, né? sim. qual é o nível de conhecimento... Mas para quem não conhece, o autista tem experiências sensoriais muito distintas da nossa, né? Então, quando o primeiro capítulo eu explorei a sensorialidade para que a pessoa que lesse conseguisse entender o que, que era essa sensorialidade. Então, é, eu assim tiveram alguns depoimentos, é, Michele, que assim, me tocaram demais. Pra vocês terem ideia, gente, quem está ouvindo aí? É, sobre essa essa percepção sensorial do autista que a gente não tem nós que somos neurotípicos nós não tem noção é, um desses desses depoimentos que eu peguei que foi do Tito veja o que que ele fala deixa eu ver se eu acho até aqui eu ler assim bem bonitinho do jeito que ele falou eu tô aqui com com professor é assim né sempre tem um esquema Fui na aberto. mão <risos> mas deixa eu ver ah. Olha aqui, veja o que, que ele fala, gente. Eu achei isso aqui muito lindo. Ele fala assim, olha, isso aqui é um, um autista chamado Tito, que ele escreveu uma, uma biografia. E ele diz assim, olha... quando eu en... Ele fala que ele foi num consultório médico e olha como é que ele enxergou aquele consultório, gente. Veja que, que curioso. Ele diz assim, olha... Quando eu entro em uma sala nova pela primeira vez e olho uma porta... Reconheço-a como uma porta apenas após alguns estágios. A primeira coisa que vejo é a sua cor e depois passa a ver a forma da porta. De qualquer maneira, quando olho as dobradiças da porta, posso me distrair com a função das alavancas. No entanto, atrai minha atenção dali e me pergunto sobre a função daquele objeto. Retangular, grande e amarelo com alavancas. Me pergunto por que, que ele está ali. E eu respondo mentalmente a pergunta. Ele me permitiu entrar naquela sala e pode ser aberto ou fechado. E o que mais pode ser isso além de uma porta? Minha rotulagem está completa, então passo para o próximo objeto. Gente, pensa o que, que é isso para um autista. Não sei se deu para ficar claro com a minha leitura, Sim. mas ele diz que quando ele enxerga a porta, ele não enxerga a porta como um todo ele vai ver a fechadura, ele vai ver a dobradiça, ele vai ver a cor, até ele formar a imagem como um todo e dizer assim, peraí, isso aí é uma porta. Vocês pensam, gente, o que é isso em termos de espaço, de adaptação, de sensorialidade? É, eu tô, estou tô escrevendo um artigo com um autista adulto e assim, me emocionou tanto, ele falou assim, Ana, as pessoas não entendem a nossa sensorialidade. Por exemplo... Quando eu tô olhando para você aqui, eu vou vendo partes do seu rosto até juntar o todo. Isso é o que a gente fala de teoria da coerência central, né? Da fraca coerência central. E aí ele disse uma coisa assim, nossa, eu fico arrepiada. Ele me mandou esses dias esse escrito pra gente... Eu já tô contando do próximo livro sem, sem escrever ainda. Mas ele falou assim, Ana, minha mãe tinha sofrido um acidente, eu era pequena, e eu fui para casa de uma tia. E aí eu, me, eu, eu percebi que eu não sabia como era o rosto da minha mãe, como se eu visse os fragmentos e eu não conseguisse ver esse rosto como um todo. Gente, pensa o que é isso. Eu não tô dizendo que todos os autistas têm Sim. essa percepção fragmentada Sim. da realidade, tá, gente? A gente vai ter autistas é, que são hipervisuais, ou seja, é, a, a luz vai ser muito forte para ele, as cores vão ser muito gritantes. Esses dias eu estava ouvindo um autista falar assim que ele não conseguia prestar atenção na aula porque o batom da professora era vermelho demais. Então, então essa sensorialidade, ela precisa ser pensada quando a gente organiza um ambiente. Eu sinto que a gente está numa live que eu não posso mostrar as fotos que tem no meu livro. Porque eu fiz um livro, assim, muito visual para que as pessoas pudessem ter esse entendimento, né? Deixa eu ler um outro relato aqui, que eu acho muito legal, que é a da, é da eu Dona Eu só Rios. colocar aqui. Tá, Nossa. mostra aí. Gente, deixa eu falar que legal essas imagens aí. Essas imagens são de teses de doutorado, que eles tentaram expressar através da imagem a percepção sensorial do autista. Então, assim, você ter uma noção, eu coloco nesse uhum. primeiro capítulo essas imagens, assim... O que é, que é um autista hipervisual? O que é, que é um hipovisual? Que vai ser totalmente o contrário, né? O hiper, não sei se você consegue mostrar aí, mas o hiper vai ver tudo com uma intensidade muito grande. Ao contrário do hipo. É, justamente. Então, é, na, na foto não dá para ver com tanta, com tanta nitidez, sim, né? Mas sim, vocês sei lá. conseguem ver. Mas, por exemplo, o que, que me tocou muito, gente? Por exemplo, olha o que, que a dona Williams fala sobre a escola dela. Ela fala assim, olha, os corredores e as paredes de quase todas as escolas convencionais são um constante tumulto de sons, luzes fluorescentes, campainhas a tocar, pessoas esbarrando umas contra as outras, cheiro de produto... Para qualquer pessoa com hipersensibilidade sensorial e os problemas típicos do espectro autista, o resultado é que muitas vezes passamos a maior parte do dia perigosamente no limite de uma sobrecarga sensorial. Isso aqui, Michelle, eu penso que para os professores é importantíssimo, porque às vezes o menino entra em crise na escola, eu não sei se isso já aconteceu hum. com o seu filho, mas às Sim. vezes o menino entra em crise na escola e o professor não sabe o que é. E Exatamente. Vezes, é, essa, é essa é essa sobrecarga sensorial Então, quando eu pensei em escrever sobre a escola Eu fui ver primeiro essa sensorialidade Porque não adianta eu dizer assim Ó, fulano, adapta a escola O professor precisa entender o porquê Ele precisa entender a percepção do autista E aí, gente, a gente vai ver Por exemplo, é, o Iagachida Eu não sei se o nome dele pronuncia assim Ele fala assim, olha eu via uma determinada cor é, e aquela cor era o, era o que chamava a minha atenção. Então eu, eu me debruçava sobre aquela cor e aí tudo mais ele não prestava atenção, ele prestava atenção naquela cor. Então vejo quanto isso é significativo, gente. Eu não sei se tem mães aí ouvindo, se tem professores, mas... É, o quanto a gente precisa conhecer a sensorialidade. Eu, eu fui dar uma palestra sobre isso na, no Pestalozzi, e aí a, as professoras de lá são professoras do atendimento educacional especializado com autista, e quando eu falei dessa percepção fragmentada, elas foram trazendo relatos, e um que foi muito interessante é que a, a professora levou o menino para a frente do espelho para ele aprender aquela coisa de esquema corporal, só que ele não olhava para ele no espelho, sabe por quê? Porque tinha um, um durexinho, né? não sei nem se chama durex Ou de uma fita lá colorida perto do espelho E aquilo foi o que prendeu a atenção dele Aquilo foi o que chamou a atenção é, Então é, isso, isso são coisas que a gente precisa compreender nesse processo né? E aí é falar de adaptação de, de espaço, né? É interessante, viu, Michelle? Porque como eu sou professora, eu dou uma aula muito assim... Gente, o que, é que vocês acham disso? Aí eu tô aqui querendo perguntar pro povo.
0: Mas, mas eles estão colocando aqui mas... nos comentários, é né, Que passa muito rápido. É... Mas assim, é, isso, aí, que você, isso que você colocou é, da parte sensorial, ela é tão fundamental que eu fui estudar sobre parte sensorial e assim, na minha área... É, eu sempre tomo cuidado Até a Edneia Colocou que tem mãe e professora Que a Edneia ela é professora de língua portuguesa E, e é mãe e, e a gente já discutiu Muito é, sobre esses pontos Nos nossos encontros que a gente tem Ao vivo, das nossas práticas supervisionadas é, Porque Na minha área é, Dentro da, da terapia aba da, da análise do comportamento É Muitas vezes as pessoas ignoram a parte sensorial uhum. Então assim, isso até é um preconceito que às vezes as pessoas de outras áreas têm com a terapia ah, ah, porque ela é robótica, ela é isso, ela é aquilo Eu falo assim, gente, olha, o profissional X pode ser Eu não sou não <risos> E eu busco formar pessoas que não sejam assim então, é, vamos desconstruir esse estereótipo é, hum. que vocês construíram, porque talvez veio de outros colegas. É, mas hum. eu não penso assim. Por quê? A gente sempre tem que respeitar. Para mim, isso é um respeito tão grande com a dignidade da pessoa, esse respeito pelas necessidades sensoriais dela. Isso para mim é tão grave, isso para mim é tão sério, que igual você falou, a gente não consegue dimensionar. Então assim, imagina, né, pessoas que são sensíveis ao barulho. Você não consegue dimensionar, coloca, fica você perto de um barulho muito alto que te incomoda muito. Pra você ver, pra você sentir aquela experiência e se colocar no lugar do outro. Então uhum. isso pra mim é tão, é tão forte que eu nunca parto do pressuposto, assim, né, dentro da minha área sempre, a gente sempre fala, ah, a gente, todo comportamento tem uma função, e a gente tem que buscar a função, e a gente não pode achar que tudo tem função sensorial que não sei o que, realmente a gente não pode generalizar esse que é o perigo de você ficar é, de você, eu sempre falo que o meu compromisso não é com a análise do comportamento não é com Skinner, o meu compromisso é com o autismo por um uhum. acaso, é, a ciência do comportamento entrou ali e fez muito sentido em alguns uhum. aspectos. Mas eu não sou é, é, obcecada por aquilo. Por quê? Porque uhum. o desenvolvimento infantil, ele tem que preceder a minha atuação. Uhum. E o desenvolvimento sensorial, ele faz parte do desenvolvimento infantil. Uhum. Então, assim, é o que você falou. Nossa, uma criança, ela pode se desregular... É, gritar, começar a colocar as mãos no ouvido, ficar muito irritada uhum. e se eu não tenho uma sensibilidade um conhecimento para isso é, você vai interpretar, ah, ele tá com fuga ou esquiva de demanda uhum. ah, é isso, é aquilo ah, pode fazer uma análise funcional e colete seus dados e você ficar horas, dias e dias Coletando dados E você deixar essa criança exposta Algo que está incomodando profundamente ela Às vezes é o cheiro o perfume da professora, o batom uhum. que você citou o exemplo, Legal, algum barulho Deus. na escola. Então, assim, a gente não pode ter essa visão é, preto no branco e uhum. ignorar o desenvolvimento infantil. Uhum. É, então, muitas pessoas, é, até nos Estados Unidos, tem uma formação excelente em análise do comportamento, mas são pessoas que não passaram para estudar sobre o desenvolvimento infantil. Elas uhum. estudaram sobre a análise do comportamento Sobre a ciência do comportamento Às vezes são pessoas mais teóricas é, uhum. Que não vivenciaram A educação especial O autismo uhum. Mas ela pode ter publicado 50 artigos, 100 artigos. Ainda mais lá fora, que, que eu brinco que as pessoas espirram e já publicam. É. É, porque as universidades têm verbas, têm todo um, um, um apoio uhum. que aqui no Brasil a gente não tem. É, Mas é isso não significa que essa pessoa conhece sobre desenvolvimento infantil, que ela conhece sobre o autismo. Então, uhum. assim, é, você pode cometer erros gravíssimos sem uhum. esse conhecimento, isso é muito grave, isso é muito Sim. sério. Uhum. Porque é o que você falou, a escola é muito, é muita informação.
1: Mas eu gostei demais da sua fala aí, viu, Michelle? Vou te chamar para falar na minha disciplina também. Pode convidar <risos> eu que eu gostei demais disso que você falou. Meu compromisso não é com o skinner, meu compromisso não. é com a criança. Porque a teoria não pode vir antes da criança Não é a criança que tem que se encaixar na teoria Não, né? Mas é essa teoria que tem que se encaixar ali A realidade da criança Então tem coisas que são possíveis E tem coisas que não são possíveis Então eu tenho muita essa flexibilidade Eu leio muita coisa Eu estudo muita coisa E eu acho tantas coisas bonitas Em diversas teorias E falo assim, poxa, isso daqui, gente, é bonito demais Os pais precisam saber O professor precisa ouvir isso é, eu acho que a gente não precisa ter essa, né, essa, essa postura tão rígida Hoje não. eu acho que no mundo autista Tá havendo, assim, muita discussão, muita briga muita. Eu acho que, gente, a gente tem que somar todo mundo, né? Por exemplo, você tem muito conhecimento nessa área E a gente vai é, somando, né? Eu penso que é por aí Mas eu gostei muito dessa fala mesmo Nosso compromisso não é com o autor Nosso compromisso não. é com a criança Eu sempre digo isso para os meninos Olha, gente que o rótulo de autista não chegue antes da criança, conheça a criança. Às vezes, eu ouço perguntas pergunto assim, professor, eu tenho um autista, o que, é que eu faço com ele? Falo, Meu Deus, eu não sei lá, eu não conheço a criança, vamos conhecer a criança. Conheça a criança primeiro, porque, gente, conhecer um autista não é conhecer todos. Eu tive alunos autistas na graduação extremamente diferentes. Eu tive... É, alunos autistas é, é, pouco comunicativos, mas tive alunos autistas muito comunicativos, tenho amigos autistas extremamente afetivos de abraçar, de beijar, de olhar no olho. Então, existem coisas que a gente precisa ir desmistificando, né? Eu acho que eu sempre. Uma das aulas que eu dou para os meus alunos é sobre estereótipo, eu acho que a gente precisa ir desconstruindo isso. né? É... oh gente então, tanta gente querida aí ó gente beijo meus amigos de Recife oh, sou prestigiada na minha terra na minha segunda terra na
0: sua segunda terra <risos> e você sabe que isso é raro é, hum. eu eu pude viver né um ambiente de academia é, que não foi fácil para mim que foi muito difícil é, justamente por essa rigidez não uhum. ter essa flexibilidade E é, isso para mim é muito difícil de aceitar Porque eu vivo o autismo na pele 24 Sim. horas por dia, 7 dias por semana uhum. Então assim, eu, não, eu, eu sempre falo isso para todos os profissionais é, Que vêm me buscar para fazer parte da formação deles Buscando conhecimento é, da análise do comportamento aplicado E eles falam não, Michelle, mas eu gosto do jeito que você explica, eu gosto da visão que você traz. Eu falo uhum. assim, gente, porque vocês não podem ter um compromisso maior, como você falou, com o teórico X. É. Eu sempre deixo isso muito claro. É... E as pessoas que, assim, que muitas vezes, desde a graduação, principalmente o, o pessoal da psicologia, que desde a graduação vieram com essa ideia fixa de, de Skinner e foram uhum. pesquisar e foram para essa área... Eles têm uma dificuldade muito grande E entendem isso como uma afronta Como algo uhum. assim, nossa, você tá me criticando Não, cada um tem seu Se você dedicou a sua vida para estudar Uma teoria e você quer se Sim. manter Fixo a ela Tá tudo certo, mas uhum. para mim, não, não, não dá porque Isso o meu compromisso, é. ele é muito emocional também. Então, hum. eu não posso, eu não consigo me desvencilhar hum. é, disso. Então, o meu emocional, ele é mais forte do que qualquer compromisso e história que eu tenha tido. Porque tem gente que... Nossa, não, mas eu vim de uma graduação onde eu já fiz iniciação científica é, hum. naquela área, com aquele professor... E a gente pesquisa isso e tudo. Então, assim, não! É, então, assim, agora mesmo que eu tô... Hoje mais cedo eu tava lendo um artigo tá até aqui na minha mesa de uma aula que eu tô elaborando. Que é justamente hum. aqui, ó. linkando é. a, a, a cognição com a alfabetização em alunos com autismo. E uhum. aí traz, traz justamente o que você tava falando, a questão da, da coerência central fraca, né? Um dos motivos uhum que as pessoas com autismo têm tanta dificuldade com a alfabetização, a gente tem três hipóteses. Uma delas é a fraca é, hum, coerência, coerência central. central. Outro hum. é problema nas funções executivas. E o outro seria o problema na teoria da mente. Hum. Então, são três é, principais assim, rotas, teorias, hum. que explicariam por que tanta dificuldade da leitura com compreensão principalmente. Uhum. É, então, assim, eu não posso ficar só mergulhada é, dentro da minha própria área. Você precisa uhum. se abrir. Porque para mim, a beleza do a conhecimento... A gente restringe demais. Nossa! Né? Porque tem gente escrevendo tanta
1: coisa bonita, tanta coisa interessante. Eu não tenho, ó... As pessoas, por exemplo, têm o um pé atrás com a psicanálise por conta de toda aquela história da mãe geladeira. Mas existem uhum. coisas muito legais. que a Ela já evoluiu,
0: né? Depois é, eu disso. Eu tenho um livro
1: aqui que eu... Gente, eu já li e reli esse livro que eu amo. Chama A Voz do Autista. Então, tem coisas muito bonitas. Eu acho que a gente não pode... Eu sou professora, eu tô na academia, eu não me fecho com a teoria, não. Eu, eu acho assim... Gente, eu encontro alguma coisa que me encanta, eu sou encantada. Então, aquilo ali falou meu coração, nossa, isso aqui eu acho que, que meus alunos precisam ouvir, precisam saber, né? E por isso, quando eu também falei sobre os espaços escolares adaptados, eu, eu tive essa preocupação, assim, de ouvir o que, que o autista falava sobre esse, esses
0: espaços,
1: né? Você fez isso.
0: E o engraçado foi que você teve preocupação com as duas coisas, porque lá na, no não sei se é no capítulo 1 ou na introdução ali você já fala: "Olha, eu não quero que isso aqui seja um autorrelato, uma um auto relato, uma autobiografia, uhum. não é isso". Mas uhum. você não deixou de olhar para a ciência, mas olhar para também para o ser humano. Isso uhum. para mim é tão foi um dos grandes embates que eu acho que eu tive assim no, no meio acadêmico de Principalmente dentro da ciência do comportamento, que é essa coisa, não, mas é ciência, é científico, é não sei é. o quê, é não sei o quê. E eu, eu falo assim, gente, mas, mas aí eu não posso olhar para o ser humano também? Uhum. É, é, sabe? É um embate, assim, você fica uhum. com. com as, eu tive umas crises existenciais é, muito difíceis nesse processo, então é algo realmente assim, que não é fácil e que eu achei muito legal porque você é, é, incorporou as duas coisas. E, e é o que você falou da responsabilidade. Olha, eu tenho responsabilidade porque eu estou formando professores. Uhum. Eu estou formando pessoas. É. E quando eles têm esse modelo é, de... Olha, uhum. gente, nós podemos integrar as teorias, nós podemos... É, não é porque eu, eu acho que isso aqui faz mais sentido nesse momento que eu tenho que jogar fora uhum. toda aquela outra eu coisa. Tenho. É, então isso, para mim, eu achei, assim, muito interessante e não é algo fácil de encontrar. Então eu fiquei <risos> muito feliz é, de encontrar alguém mas eu com acho essa visão. Isso
1: vem, é, isso vem, assim, do meu desejo de ajudar, sabe, Michelle? Igual eu falei, você não tem pretensão de ganhar dinheiro, eu já tô na academia, eu já cheguei onde eu queria chegar, né? Não que eu não tenha, lógico, ambições, assim, mas... O que eu queria era que os professores lessem o meu livro e falassem: "Poxa, isso aqui é uma ideia boa. Nossa, essa fotografia aqui me deu uma ideia para fazer na escola". Então, colocar faixas nos corredores, colocar, fazer da escola um espaço mais visual, né? Ter cuidado com o excesso de informação nas paredes, na, né, nas cores que a gente usa na escola. Então, são coisas que eu queria, assim, que o professor... E olha, para mim, vão desafios, gente. Porque eu tive que ir atrás de estudos de design. Meu Deus, Sim. eu sou uma pessoa que não sei nem medir com a régua. Então, eu tive que ir atrás... Porque os estudos que falam de acessibilidade para autista são estudos na área da arquitetura. Então, tem pouquíssimos... Tinha uma, uma autora da unicamp do Mackenzie, que tinha feito sobre a questão da iluminação para autista, né? Então, assim, é, foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, eu, eu, me deu aquela alegria quando eu terminei, sabe? Eu fiz, assim, um livro com muito desejo de terminar, de entregar o um livro com o meu pai, que eu amava demais, mas ele morreu... Eu, é, o meu livro ficou pronto, ele tinha falecido uma semana antes. Então, assim, eu falo... Quando eu fiz a dedicatória do livro, eu coloquei né, que foi dedicado ao meu pai, que era escritor, que tinha essa, essa paixão pela escrita, mas eu me emociono, mas também para todos os autistas que nunca tiveram os espaços escolares pensados para eles, né? Então assim, o meu desejo é que que a gente pense a partir dessa dessa escrita, né? Sobre esses, eu falo isso aqui não é um manual, gente. Eu mostro, eu trago várias imagens aqui de tese, de doutorado, mas não é um manual. É é, é uma, acho que é uma um guia para a gente pensar em algumas coisas, né? Pensar, por exemplo, quando... Quanto tempo que a gente tem, hein? hein Quanto cheiro? tempo?
0: Tranquilo, tô tranquila. Os meninos não têm hora para tomar banho aqui hoje, porque é sábado, tô tranquila.
1: Ah, então, tá bom. É, então, por exemplo, é, uma das coisas que a gente... Uma das primeiras coisas aí que eu trabalho no livro, eu tô até colocando aqui... Veja, gente, há uma polêmica aí, se a gente deve adaptar os espaços, há duas teorias, a teoria do, neurotípica e a teoria dos espaços adaptados. O que, que significa isso? Tem autores que acham que a criança tem que conviver em espaços o mais neurotípicos possíveis, os mais normais possíveis, certo? E tem uh -huh. autores que acham, como a autora que eu me fundamentei, que a gente precisa levar em conta a sensorialidade. Aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Qual dessas duas teorias adotar? Então, eu coloco o menino na escola, ele tem autismo, você tem que ficar nesse espaço aqui sem adaptação. Ou eu faço assim, não, eu vou adaptar o espaço para você. Gente, eu acho que eu estou falando tão alto que parece que eu estou dando uma aula, tá? Então, você me perdoe.
0: Imagina. <risos>
1: e aí, deixa, deixa eu colocar isso. Aí, eu, a pergunta que eu faço é assim. Você coloca uma, um usuário de cadeira de rodas enfrente uma escada e diz para ele, sobe? Você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer uma coisa dessa. A gente sabe que a gente não pode fazer isso. Ele não vai conseguir subir com a cadeira de rodas. A gente vai ter que colocar uma rampa. E eu penso que isso vale pro autista. Será que a gente vai dizer pro autista assim, não? Então você é assim, você tem essa sensorialidade, mas se vire, né? Uhum. Viva num ambiente o mais neurotípico possível. Eu penso que não, eu penso que a gente precisa sim adaptar a gente, porque é muito sofrido. Você ouve, por exemplo, a Temple Grand, quando ela vai falar do espaço da escola, por exemplo, a questão da previsibilidade. Gente, para o autista, a imprevisibilidade é algo extremamente doloroso. Hoje ele está na escola e de repente, eu trago vários depoimentos sobre isso, e de repente muda tudo. Né? Então, de repente, eu chego, a minha professora não é aquela, a minha cadeira não está no lugar, mudou tudo. Vocês sabem por que, que o autista tem tanta dificuldade com a imprevisibilidade, gente? Por conta dessa percepção fragmentada da realidade. Então, é essa, essa, essa previsibilidade na escola ela é muito importante. Eu acredito que você deve ver isso na, na vida do seu filho. assim De repente, quando as coisas vão mudar... De uma quando muda o hora... ano,
0: muda o ano, tem que mudar a sala. Ele quer ir para a sala do ano anterior. Hoje, hoje é muito mais tranquilo, mas é, já foi muito difícil. Esse já foi um problema da mudança de sala. Então, tudo isso tinha que ser trabalhado. Da mudança uhum. de professor... Se a escola fez uma reforma, por exemplo, que mudou a cor das paredes. Nossa. Então, assim, tudo isso, assim, são tantas é, batalhas, são tantas uhum. coisas, assim, que você nem acha, assim, que vão fazer é, é, diferença Excelente. igual. Nesse momento agora, a gente tá vivendo o um problema com a chuva. Porque o Dioguinho não gosta da chuva. Hoje de manhã foi muito engraçado, porque deu um mega relâmpago aqui. Era tipo sete horas da manhã e ele já tinha acordado. E aí, ele eu levantei ele, já tava na sala, já com o pai dele. E ele virou e falou assim, Ah, eu quero meu, meu, o meu protetor, que aí a gente compra uma, um abafador. Hum. É, eu não aguento usar Eu não aguento mais esses relâmpagos Eu não quero é, ouvir é. isso nunca mais na minha vida é, <risos> Eu ouvi é. tanto dele é. Porque ele fala tão engraçado Nossa, eu não aguento é. mais Quer dizer, ele falou assim Eu não aguento mais isso todo dia na minha vida é. Então assim, é. ele tem essa sensibilidade Então até na escola Eles trocaram todas as crianças de sala Porque é. a é. sala dele Era muito aberta é. E aí se ele vê a árvore balançar, ele odeia, assim, ele fica muito desregulado, ele fica muito realmente assim, uhum. fica muito agitado, ele começa a gritar. E não é porque uhum. você tá dando uma tarefa para ele que ele quer fugir da demanda. Não, porque come... quando ele vê que o tempo já tá fechando, ele já não gosta, e ele Eu sabe disso. Ele sabe que uhum. a chuva é importante. Ele uhum. adora os animais. Ele ama uhum. animal, então ele uhum. sabe que a chuva é importante para a natureza, para as plantas. Ele assiste vídeos, só que é mais forte que ele. Ele não uhum. consegue, é, uhum. é, é muito. Então assim, então é tem dia que
1: sensorialidade, né? Porque Exatamente. Às vezes, o relâmpago não vai chegar aos ouvidos dele da mesma forma que chega para gente. A Temple grande que foi até a fala dela que me inspirou, ela disse assim. Os pesquisadores, eles estão tão preocupados com a teoria da mente, com uhum. isso e aquilo. Eles deviam se preocupar era em pesquisar a sensorialidade no autismo. Porque isso é a pior coisa para nós. Ela fala assim, vocês não têm noção do que é uma roupa te pinicando. Vocês não tem noção do que é um barulho que parece uma britadeira na sua cabeça. Vira uma dor é.
0: física, né? É uma justamente, dor física.
1: Justamente. Então, assim, como a gente precisa pensar... E é tão bom, né, Michelle, ouvir seus depoimentos também, porque eu tenho um monte de aluno que tá aqui na live, e eu acho que é bom demais eles ouvirem, né? Da... Eu acho que os pais vão... ajudam muito os professores, né? Os pais ajudam demais. Eu sim, acho porque que eles são os maiores
0: conhecedores do próprio filho, ah, sim, né? Então. É filho. É, e, e isso é importante, assim, a gente fala muito, assim, eu, eu falo que é, eu fiz uma certificação em treinamento de pais. É, hum. e, e uma das coisas assim que a gente mais é, mais se batia nessa importância de troca com os pais e da importância de treinar os é, hum. e eu sempre falo que, que assim a gente tem é, Pra gente desenvolver uma intervenção no autismo, o treinamento de paz tem que ser parte do processo de intervenção. Então, a gente precisa aprender uhum. a treinar paz. E eu sempre falo assim, gente, treinar não é da devolutiva.
1: Uhum. Treinar uhum.
0: é treinar mesmo. Uhum. É você... Porque, Legal. assim, às vezes você fala uma coisa você acha que a pessoa entendeu. Só que uhum. não. Então assim, é, tem um modelo que a gente usa é, dentro da área, que muitas pessoas pesquisam dentro da análise de comportamento, que se chama Behavior Skills Training é. É, Treino de habilidades comportamentais que ele é composto de alguns passos que é muito utilizado para treinar pais. Então eu fiz pesquisa nessa área, eu treinei três mães a fazerem, é, a aplicarem alguns programas de ensino com seus filhos. E é muito hum. engraçado, porque quando elas liam o programa e na hora que elas iam realizar, era totalmente diferente. Eu falei assim, gente, em que língua que eu escrevi isso? <risos> é, então a importância de você demonstrar, de você dar o modelo, de você dar feedback, dela de ter a oportunidade uhum. de treinar. Então e isso é... E eu Exatamente. Acho que eu me
1: preocupo muito com isso na formação dos alunos, assim, essa possibilidade de vivenciar um pouco. É, porque uma coisa sou eu discutir ali teoricamente, outra coisa é quando esse aluno se depara com essa criança com autismo na sala de aula. É, então, assim, é, eu acho que essa família ela vai ser o grande suporte desse professor em sala de aula. Mas o professor não pode ficar esperando só para a família, né? A gente precisa correr atrás. E hoje a gente tem uma infinidade aí de, de discussões, de pesquisas sobre autismo. É, apesar de, por exemplo, eu, eu sou professora da UFG, é, tem pouquíssimas pessoas que discutem autismo, né? Pouquíssimas pessoas. Então, mas eu tenho visto pessoas já. É, é, pelo fato da gente estar tá começando a ter autistas que se identificam na universidade, os professores já estão se preocupando mais. Porque a gente tem que pensar que
0: esses meninos crescem.
1: É, eu acho que Isso é... que eu fico
0: pensando. É, o professor você... receber o aluno. Porque, assim, já é uma dificuldade enorme quando a gente pensa em assim, educação. Eu brinco assim, educação infantil é tudo um mar de rosas. Uhum. Ainda é o lugar mais tranquilo da inclusão. Claro uhum. que, nossa, eu sei que tem muitas pessoas que vivem uma realidade diferente, uma realidade mais difícil de escola pública. Mas, assim, nada se compara ao Fundamental 2. Uhum. Onde uhum. esses meninos têm um monte de professor professores que muitas vezes eles estão ali só para dar aquela disciplina, vão embora correndo para outra escola. Ele não tem tempo de conhecer os alunos. Ele tem 200 alunos. Uhum. E ele já pensa o seguinte, não, esse menino fundamental 2, ele já tá com 13, 14 anos e ele já tá uhum. bem resolvido, ele já é independente, tá tudo certo. Então assim, é a fase mais difícil e que eu sinto, Ana, uma uma é, rigidez e pouco interesse dos professores. Claro que uhum. existem é, 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 exceções e tudo, mas assim, uhum. eu já acompanhei crianças que estavam no Fundamental 2, autistas, assim, Asperger, e que tinham uma dificuldade mais na socialização, mas tinham muita dificuldade em redação, em uhum. língua portuguesa, justamente pelos déficits ali da, da comunicação. Da linguagem uhum. e da comunicação. Sim, mas sim. falava tudo, entendia tudo, mas tinha déficit no uso dessa comunicação de maneira apropriada. Uhum. E aí a gente vê um gran, uma, uma dificuldade muito grande, eu vejo, dos professores do ensino fundamental. É como. Fundamental 2. É como, sabe, se a turma não tem dono? Tipo, eu venho, uhum. eu dou minha disciplina, 50 minutos sim. eu vou embora, vai entrar Olha, outro. E, tipo, não tem ninguém ali que. Que, que, que cor, que geralmente quem faz isso é o coordenador. É, e isso vai repetir no ensino médio também,
1: né, porque... É, é
0: pior ainda. É, eu, eu fiz
1: uma pesquisa com autistas adultos, é, até, um autista era até do curso de medicina, e, e eles falando assim, o quanto foi sofrido no ensino médio, porque na universidade você já tem, por exemplo, os núcleos de acessibilidade, né, que... É, que é, discutem essa questão, que, que faz toda essa questão da, da inclusão do, do, do aluno na universidade. Mas no Fundamental 2, no Ensino Médio, muitas vezes esse aluno... E até alguém colocou aí para mim, né? É, quem que vai, se as escolas públicas estão mais preparadas... Essa é uma, uma, uma pergunta que eu tenho ouvido muito. É, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vou falar da realidade que eu vejo, né? É, o que que eu vejo aqui em Goiânia, por exemplo? Eu vejo... Nossa, eu não sei porquê, mas toda hora a tela do meu, do meu celular...
0: Ela abaixa abaja... a luz, aham. Uhum. É,
1: é horrível. Mas o que que eu vejo aqui? Eu
0: tenho, eu tenho
1: muita relação com o pessoal da escola pública aqui, tanto estadual, uhum. né, da rede, da rede estadual quanto municipal. E eu posso dizer, assim, eu acho que com tranquilidade, porque eu também sou pesquisadora, que a escola pública... Pelo menos aqui em Goiás, a escola pública está uhum. frente Há mais formação, há mais preocupação. Assim, há muita formação para esses professores. Tem o um atendimento educacional especializado. Então, é, eu, eu acho que a escola particular ela ainda vai precisar avançar muito nesse sentido. Hoje, se eu tivesse um filho com autismo... É, eu acho que eu, eu optaria pela escola, pela escola pública. Eu tenho visto assim, um movimento, pelo menos eu tenho visto um movimento maior de busca de formação, de. Eu não estou falando, gente, individualmente, eu estou falando a escola como um todo mesmo, como um espaço social, tanto a escola quanto, né, é, tanto, tanto da rede pública municipal quanto estadual, eu, eu acho que as particulares ainda precisam avançar precisam avançar muito nesse sentido. né Eu acho que é, entrou aí o carro, que foi meu parceiro, nós escrevemos, não sei se ele tá aí ainda, mas a gente acabou de escrever um artigo sobre bullying, que eu acho que é outra preocupação Sim. genuína que a gente tem que ter com esse autista dentro da sala de aula. né A gente fez ali uma, uma coleta e a gente viu né quantos discursos, quantos sofrimentos, gente. Não é só bullying de de aluno com aluno não é bullying de professor com com a criança então assim é, é a inclusão
0: ela é muito ela é muito complexa né eu acho que ela muito.
1: Não é muito é a
0: coisa... educação né Ana assim é. a escola ela é um espaço hum. tão complexo porque ela muito. envolve tantas coisas uhum. é, então assim eu também sou apaixonada pelo ambiente escolar é, mas, assim, ela é um ambiente muito desafiador. É, porque se a gente for pensar, é onde essa criança passa a maior parte do dia dela. Não tem outro lugar que ela vai e que ela passa tanto tempo assim como, como a escola. Uhum. É, então, assim, eu já ouvi muitas pessoas também pra, pra, com relação a, a esse ponto que você trouxe da pública versus a privada. Eu já vi pessoas que têm condições de ir para uma particular mas que estão na pública por opção uhum. é, ju, de, por justamente ter esse apoio maior. Uhum. É, então, assim, é, a privada, é, a gente tem, assim, eu, eu, eu brinco, né, que o que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. Uhum. Porque, às vezes, é bom pra mim dentro de uma realidade onde eu faço as coisas de uma maneira diferente que outra pessoa vai fazer. Uhum. É, então eu sempre brinco que eu não sirvo, eu, eu pessoalmente, Michelle, não sirvo de exemplo Porque o Dioguinho vive numa realidade que a mãe dele é profissional da área Então não, eu, eu, eu não sirvo de, de base uhum. é, Mas o que eu vejo, o que a gente já sofreu um pouco é, dentro da, da, da privada é, Foi muito uma questão de assim Ah, ele não vai aprender mesmo ah, uhum. um descaso, sabe? É. Isso é. nos machucou Isso é é, triste, num nível é. muito grande. Uhum. Então, assim, uhum. é, ah, eu, eu tenho ali uma sala onde eu tenho, e assim, dentro de uma escola privada é, de alto nível, e aí a preocupação, ah, eu tenho que, que dar conta dessas outras crianças. Ele já tem acompanhante dele, que faz tudo, uhum. que ensina. Eu não preciso uhum. ser parte desse processo. Uhum. E, e da pessoa estar tão preocupada com o conteúdo, de ser tão conteudista, uhum. que ela não, não podia tirar cinco minutos do tempo dela, que ela, assim, é, é, realmente não... É como se ele não existisse ali. Então, isso foi muito sofrido pra gente, é, da a gente passar por isso. Foi um dos motivos que a gente até mudou de escola, porque aí no meio disso veio a <risos> pandemia. Mas que a gente, assim, ficou muito chateado, a gente ficou muito triste que assim, a gente não, quando a gente saiu, a gente não recebeu nenhuma ligação. E, assim, a gente uhum. tinha uma longa história nesse, nesse local. Foi, então, graças assim, a Deus, né? Graças exatamente. a Deus. Exatamente. A sensação que eu tive foi, graças é. a Deus, que eles não estão mais aqui. É um problema a menos uhum. para eu ter que lidar. Uhum. E isso, isso, assim, a gente nunca cobrou nada deles. A gente sempre mandou tudo. Eu sempre fui daquelas que fazia. Por quê? Porque a mãe dele trabalha com isso Ai. e... Imagina, se eu não for usar o meu conhecimento em prol do meu filho, você, uhum. é uma coisa que uma mãe você não vai deixar de fazer. Uhum. Não vou ficar ali colocando, é, passando para outra pessoa. Algo que eu sei fazer, eu tenho competência para fazer, eu tenho pessoas que me ajudam nesse processo. A gente tem, graças a Deus, uma rede, uma estrutura é, para ajudar nesse processo. Então, assim, é, essa foi a sensação que eu tive. De, nossa, graças a Deus. É, uhum. Então, esse é um sentimento muito ruim que a gente teve, é, e eu fiquei assim, a gente ficou muito triste, é, e que eu me coloco no lugar dessas, dessas famílias, né, de, de quanto uhum. que elas se sentem assim. Então, uhum. eu sinto que há uma humanidade, muitas, em muitas escolas da educação é, pública, no sentido uhum. de ter uma consciência da função social que a escola exerce, porque a escola... <risos> privada, o okay, que? Ela é uma empresa uhum. é, beleza, ela tem que fazer lucro eu, eu sou super a favor, eu brinco, falo assim, sou marqueteira mesmo, a gente precisa de dinheiro mesmo porque senão a gente não sobrevive e tudo, mas é um negócio que ele é diferente porque ele é um negócio que cumpre uma função social, então eu uhum. tenho que ter esse olhar também então, é, é, eu entendo... Essa ideia, né,
1: Michele, assim, do professor de que é o professor de apoio que é o professor do menino. E se o professor sim, sim. de apoio falta, acabou, a, acabou, a, acabou o mundo. Porque o que, que eu vou fazer? É, a criança não pode nem
0: ir para a escola.
1: Na verdade, é, isso, muitos pais fazem Eu sou autista, né, gente? Eu tenho, eu tenho trabalhado bastante com deficiência visual também. E assim, os relatos tão cruéis de crianças que ficam ali no canto da sala de aula. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Ó, geralmente eu termino minha disciplina sempre chorando, porque eu sou muito chorona. Mas eu sempre digo para os meus alunos assim: olha, gente, eu tenho certeza que vocês jamais vão deixar um aluno com deficiência no canto da sala de aula. Eu tenho certeza, porque não é possível. Né? Eu, eu penso a importância da, da formação. Desconstruir barreiras atitudinais também Porque a gente tem muitas barreiras atitudinais A gente tem medo eu, eu, eu vejo que às vezes o professor Ele não faz também um pouco pelo medo Eu não sei uhum. nada disso O que é que eu vou uhum. fazer agora? Não quero
0: me meter é. Medo de fazer alguma
1: coisa errada Exatamente e Isso é uma barreira muito forte né? A barreira do desconhecimento é. Então assim, são coisas que eu acho que E a gente só vai desconstruir Tendo um aluno com deficiência uhum. na sala de aula, tendo um aluno autista. A, a Mantoan, que é uma autora assim, muito importante na nossa área de inclusão, ela falava uma coisa interessante: ela falava assim, ó, nenhuma mãe se prepara para ter um filho com deficiência, né? Geralmente antes, não, hoje às vezes até já sabe pelos exames, mas geralmente não se prepara, a gente vai se preparar à medida que aquele filho chega. E é verdade, né? A gente se torna mãe dele quando ele chega, então a gente vai aprender a lidar com aquela criança. E, e é por aí, às vezes, a gente vai aprender a lidar com o nosso aluno, é quando ele chega. Olha, eu que trabalho com inclusão, às vezes, por exemplo, ah, eu sei que eu botei na disciplina aluno surdo, poxa, eu não, não sei Libras, né? Eu tenho que aprender, mas nunca acho tempo, né, na minha correria. Nossa, gente, eu é... acho dificílimo, eu admiro tanto quem sabe, é porque eu acho. E é tão desafiador e eu falo assim, meu Deus, mas o que, que é a primeira coisa que eu faço assim? Se é adulto, eu preciso ouvir, eu preciso saber o que, que essa pessoa precisa. E se é criança e a criança não fala, eu preciso ver sinais. Eu preciso usar, lógico, tecnologia assistível, eu preciso usar prancha de comunicação suplementar e alternativa. Mas Alguma eu preciso, coisa. sobretudo, olhar para essa criança e ver o que, que essa criança está querendo me dizer. Então, se é o choro, eu lembro que eu levei uma, uma professora para falar em sala de aula e, e foi tão legal, ela contou para gente que a, o menino estava muito desorganizado, ela já tinha feito tudo, ela não sabia mais o que fazer, esse menino chorava, esperneava. Ela parou e falou assim, gente, eu acho que é a camiseta dele que está incomodando. Ela disse que virou a camiseta do avesso, com a etiqueta né, para fora, e o menino acalmou. Então, assim, a gente precisa... Mas aí, tá vendo como é que a teoria, ela precisa estar ligada à prática? Porque se ela nunca tivesse ouvido falar de sensorialidade, ela não faria isso. Então, por isso a gente precisa estudar, por isso esse professor precisa ter né, minimamente esse, esse conhecimento, né?
0: A pessoa e eu, ó, eu, sou as eu,
1: sou eu sou professora formadora, mas olha aqui, gente, isso aqui é minha reglete. Minha, minha opunção tá ali, eu vou aprendendo braile, nas horas que eu tenho aqui, que eu estou em reunião, enquanto eu estou ouvindo, eu estou aprendendo braile, porque eu quero que os meus alunos aprendam, e você sabe que hoje, a gente está atendo até na Pestalosa, eles me pediram vaga que a gente vai fazer um curso de braille na Federal, vaga porque tá tendo muito caso de criança que é cega e que é autista, né? Então a gente está tendo muito Eu sei que tem o um setup,
0: visão, né
1: Justamente Então é, a gente precisa né, Saber um pouco de cada coisa Eu penso assim <risos>
0: Vou te conectar com uma oftalmologista maravilhosa da parte ah. infantil. E que ela adora essas coisas. Ela, ela trabalhava no Crer. Hoje ela não tá lá mais. Mas ela é maravilhosa. Sempre que eu preciso de algo, assim, que eu, tô, que eu acabo caindo ali na percepção visual, alguma coisa... É, eu recorro a ela Ela me dá indicações de leitura E tudo, vou te conectar com eu ela E eu não sei se você é...
1: sabe também, Michelle Que a gente tem o um Sebrave aqui Você conhece o Sebrave? Não,
0: não conheço
1: Brav, Eu não sei se tem alguém aqui do Sebrave Mas o Sebrave fica na Rua 3 Do Setor Oeste, perto da Chascaria Valmor E é um centro de atendimento Educacional especializado Para crianças com deficiência visual Cegueira e baixa visão e, e lá tem autistas, né? Que são é, cegos. Então, assim, é um... depois você entra para você conhecer, porque é uma coisa de primeiro mundo. Assim, a gente uhum. é pouco conhecido, mas faz um trabalho maravilhoso também.
0: Né? Um trabalho
1: público, gratuito, e as meninas de lá são maravilhosas. Meus alunos vão para lá pelo menos três dias para aprender um pouco sobre, sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual.
0: Sim, que é, por exemplo, uma área que eu, por exemplo, não domino. Às vezes as pessoas, ah, mas eu tenho um caso não, oh, essa parte aí eu vou ficar te devendo, porque aí eu, eu, eu tenho uma, ah, a Ana Bia, né, que até é o irmão dela, é, ela é profissional. E aí, ela tem um irmão que é autista, uhum. é, que é surdo. É, Ana Bia? Coloca aí pra mim. Então, assim, que é essa questão da, do acúmulo, uhum. né? De, de uhum. diagnósticos, né? De, de uhum. condições, que é o que você tá uhum. trazendo. Que uhum. a gente precisa uhum. estar preparado é, pra isso. Uhum. É, uhum. Então, Entendi. a gente... E, e, e assim... Não tem como a gente se preparar para tudo. Realmente, às Não. vezes, a gente vai ter que se preparar com o carro em movimento. Uhum, uhum. Olha, eu vou te
1: falar. Eu tive uma disciplina que eu dei na UFG. Gente, olha o que, que eu tinha. Eu tinha dois autistas. Eu tinha duas alunas quilombolas e uma indígena. Não, e tinha surdo também na turma. Então, pensa... O que é você lidar com a diversidade? Não pensa que é fácil só porque eu pesquiso inclusão, não. Eu tive que, por exemplo, a audiodescrição hoje é uma coisa que a gente está falando para autista e pouquíssimas pessoas conhecem sobre audiodescrição para autista. Então, são áreas que se conectam, né? E que é muito interessante, porque são saberes ali que. São saberes da área da deficiência visual, mas que servem para o autismo também, né? Então, Exatamente. Muita, muitas coisas legais. Eu falo assim, meu problema é que eu sou apaixonada por todas as áreas. Então, eu estudo muito o autismo. Aí, Falta pouco eu tempo. Eu pela deficiência visual, mas assim, a gente não tem tempo para fazer tudo, né? Tudo que a gente quer.
0: Não tem. E aí, até a Anabia estava falando. Eu lembrava, Anabia, que ele tinha uma questão com a visão. É justamente, ele tem baixa visão... E, uhum. e é surdo e, e autista, nível 3. Então, assim... É...
1: Surdo desf... e autista, nossa, é desafiador,
0: hein? Muito, desafiador. muito desafiador. Uhum. Então, assim, é... é uma... É realmente, assim, a gente tem que buscar, é aprender. Uhum. Você falou da audiodescrição. Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Eu, eu não conheço. Você nunca ouviu falar de audiodescrição? Uhum. Então, a audiodescrição é
1: você, é você verter em palavras aquilo que a pessoa cega, por exemplo, não pode ver. Então, por exemplo, se eu estou mostrando aqui o livro para você... Se tiver alguma pessoa cega aqui, ela não vai ver a capa do livro, ela vai perder essa informação, ela não pode perder essa informação. Então, por exemplo, eu teria que audiodescrever a capa do meu livro. Então, por exemplo, a ah, gente vou fazer aqui de maneira assim bem sucinta, mas, por exemplo, eu vou dizer: olha, é, eu estou mostrando a capa de um livro, o livro, a, a, o fundo dele é branco. É, no alto da página está escrita na Flávia Teodoro, abaixo a palavra autistas na cor azul, é, abaixo é, cinco cadeiras coloridas e logo abaixo o título e os espaços escolares adaptados. Então, é, eu vou audiodescrever aquilo que a pessoa com deficiência visual não é capaz de enxergar. Então, por exemplo... É, vídeos, filmes com áudio descrição e isso para o autista, como o autista ele é muito visual, isso ajuda muito. Você áudio descrever imagens. Esses dias, por exemplo, eu coloquei, nossa, gente, eu venho falar sobre espaços escolares adaptados. Eu estou lá na áudio descrição. Mas é
0: assim, uma coisa emenda na outra. <risos>
1: Esses dias eu coloquei é, a Mona Lisa para os meus alunos audiodescreverem a Mona Lisa, né? E só que antes eu fui audiodescrever, eu disse: "Meu Deus, eu não tinha nem no... assim, eu nunca parei para enxergar a Mona Lisa. Eu via, mas eu não enxergava. Ou eu enxergava, mas eu não via, né? Gente. Então você vai áudio, por exemplo, eu falando aqui com você, é, se você fosse uma pessoa cega, por exemplo Eu iria me apresentar Meu nome é Ana Flávia Eu sou uma mulher, eu tô suada Eu não tô querendo ligar o ventilador aqui Porque ele é barulhente, mas Eu sou uma mulher, né, branca é, Loira, de cabelos lisos Meus cabelos estão é, abaixo do ombro Eu estou usando óculos de armação vermelha Estou usando uma blusa branca é... Nem sei isso aqui Acho que parece um bordado vazado, né? <risos> É, então eu vou, eu vou dizer quais são as minhas características Isso é interessante, gente Porque a gente vai ter muito autista cego Então como é, como é importante a gente também saber Que existem outras áreas que se conectam, né? E hoje a audiodescrição é outro mundo Meu Deus, é muito legal Você tem áudio audiodescri... Eu vim de um estado, Recife Quem tá aí sabe Recife é fortíssimo na audiodescrição O meu professor foi o professor Francisco, que inclusive tem filho autista também, ele, ele é, foi o pioneiro, ele foi um dos que trouxe a audiodescrição para o Brasil, né? E a audiodescrição é isso, por exemplo, um, um, um cego que vai no carnaval, ele tem direito a saber o que é está acontecendo, a ver de uma outra forma, né? Um cego que vai no cinema, as pessoas falam assim, gente, mas para que, que cego vai no cinema, né? Se ele Cinco. não vai enxergar nada... Então, a importância da audiodescrição nos filmes, a importância da audiodescrição no teatro, a importância da audiodescrição na escola, porque você vai usar livro didático que tem muita imagem. E isso é tão legal, gente, porque se o autista ele é muito visual, e aí uma das coisas que eu falo em espaço escolar adaptado é usar muitas imagens na escola, né? Isso você sabe, você tá, é, é, o, é o tal do chover no molhado, né? Mas Sim. talvez... Nem todos aqui saibam que, que existe um número expressivo de autistas que são muito visuais. Então, quanto mais... Essa semana eu escrevi na minha página assim, que uma imagem vale mais do que mil palavras para E às vezes é isso mesmo, né? Você mostrar vale mais do que você falar. E assim, sem generalizações, né gente? Porque também é todo autista é, é visual. Exatamente.
0: Mas, então, é. é.
1: Mas, por exemplo, aí você usar a audiodescrição Quando você está audiodescrevendo aquela imagem Talvez você vai conseguir chamar a atenção dele Para detalhes que ele não vai ver Se ele tem uma percepção fragmentada da, da realidade, né? Isso aí é outra live É uma live só sobre não. audiodescrição
0: Não, vamos fazer Vamos fazer Já, já estamos aí já, já estou convidando publicamente Não, amei E eu acho assim que... É... E, e aí eu já pensei em outra coisa aqui que a gente adaptar, né? O tanto que a gente não pode ficar fechado é, dentro Sim. de uma área e dentro de uma de uma de uma caixinha, é, porque assim você pode colocar, por exemplo, o autista é, para autodescrever algo, por exemplo, para um colega que é cego. E aí você vai tá treinando é, a justa linguagem justa e a socialização justa. desse autista. Hum. É, de uma maneira, assim E aí é impor a é importância, assim do, 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 o, Os pares como mediadores Que também uhum. é algo de várias pesquisas Dentro da educação especial nos Estados Unidos, por exemplo é, Que é
1: o Olha oh, pares... que legal, né? Por isso que eu tô adorando essa coisa do Instagram, gente Que é bom demais ouvir as mães também Porque o que você falou agora por exemplo, a Temple Grande na escola, a melhor amiga da Temple era a cega. Foi a pessoa que ela mais se identificou, a pessoa que compreendeu as necessidades dela. Quando ela quer criar, por exemplo, a máquina do abraço... E ela pede para essa amiga dela entrar na máquina. E aí ela tem todo, né? Ela, ela se torna muito amiga dessa pessoa cega. Isso é muito interessante. Porque são diferentes deficiências, mas que conversam entre si, né?
0: Exatamente. Assim, é, é muito interessante. Assim, por isso que a gente tem que... É, por isso que eu falo, né, gente? Estejam abertos, assim. Tenha foco. Eu sempre, muito né? Eu, eu busco, assim, falar... Não, gente, também, assim... Tenha foco, porque você também não vai conseguir abraçar o mundo. Mas também não se feche. É, porque, assim, não se feche com, com algo. Porque senão você deixa de aprender com o outro. Uhum. E uhum. todo mundo tem algo para ensinar pra gente. Assim, todo mundo. Eu acredito muito nisso, né? Todas as pessoas. Uhum. É, independente se elas tiveram estudo ou não... É, oportunidades ou não a gente pode aprender com todo mundo sim, e, sim. e nossa assim como que as crianças elas ensinam para gente né é, é uma coisa assim que é realmente só você vivenciando assim para você entender é, é isso tá bonito, né? é, é. Não, não tem não tem como é. assim mas assim ó recomendo que todo mundo aí quer dar de presente a escola. É... Mostra,
1: alguém pediu aí para eu colocar a capa, ó.
0: Tá aqui, gente.
1: Exatamente. Foi, assim, um livro escrito mesmo com coração e com muita pesquisa, né? Eu espero assim que os professores... Eu tenho recebido um retorno positivo, o pessoal me manda. Eu falei assim, olha... Eu tava dizendo até para minha mãe, mãe, o mais legal de ter escrito esse livro é quanta gente legal eu tô conhecendo. Gente que faz projeto, gente que tem projeto social muito legal, mães, pais, né? Eu acho que isso é, é, o, é o bonito, né? Por exemplo, essa conversa nossa aqui, eu fico muito feliz, assim, Michelle, primeiro de te conhecer... De ver seu comprometimento, não só porque é mãe, mas porque é profissional também, né? Então, acho que a gente já pode finalizar, né? Nós já estamos uma hora e meia, o povo vai é cansar da gente aí.
0: Ó, oh, todo mundo, os feedbacks estão sendo maravilhosos, assim. Todo mundo. É, pode deixar que eu vou, vou puxar na Flávia, pra, já que foi a primeira dela, para ela fazer mais, para ela voltar aqui. É porque, assim, é muito interessante. E, assim, é um livro, gente, que é muito gostoso de ler. É, assim, num tamanho grande. É aquela, aquela leitura que ela é agradável, com imagens. Então, assim, até nisso ela pensou, assim, no pro leitor, assim, de ser algo agradável. Então, eu, eu recomendo para vocês demais. É porque eu acho que é através de estudos assim que a gente começa... É, a ter realmente mudanças, né? A uhum. gente não adianta só reclamar, só reclamar, só reclamar uhum. e você é. não fazer nada, né? Então, uhum. é, tá aqui, ó. Depois eu vou postar uma, uma foto no perfil com ele e depois uhum. também vou fazer um post com os livros que a Ana Flávia falou, que ela citou, ah, que ah. me manda depois no zap, eu Vou te Ana, mandar. Porque aí eu pego... livros
1: maravilhosos.
0: Isso, uhum. para eu poder deixar uhum. pro, pro pessoal E uhum. já vamos marcar Depois uhum. a gente vai combinar Porque Bom. quero, acho que a gente tem muito, assim, pra, pra trocar olhar, né? Exatamente, acho que é, é maravilhoso Pra gente poder levar esse conhecimento, né? Não só para quem tava aqui ao vivo, mas para quem vai assistir isso aqui Quando a gente estiver uhum. fazendo outras coisas Vai ter alguém que, que vai assistir isso uhum. aqui Todas as nossas lives viram podcast. Então, ah, depois dessa live. É, é, depois eu te passo todos os links ah, quando o pessoal da edição fizer. É bom, é, porque eu, depois ela vira vídeo no YouTube, depois ah, ela vira podcast. Então, assim, ah, daqui um ano, daqui dois anos, daqui olha. três anos, nós, vai ter ah, alguém assistindo. E hoje, isso aqui vai fazer que a que diferença bom. na vida de alguém. Ai, então, que assim. Bom. É isso
1: que eu quero, de coração, é isso que eu quero.
0: Exatamente, isso é Nossa, maravilhoso. E então, eu posto com você para as próximas porque a gente Sim, tem muita entender. coisa para conversar.
1: Sim, eu fiquei muito feliz, eu, gente, te conheci, também. Eu conto com você nas minhas
0: disciplinas. Pode contar comigo. Você Pode contar um
1: comigo. Lá sobre a vou
0: água, vou lá, com o maior prazer. Louco, eu prazer, dizer, prazer. da minha alegria mesmo, eu tava bem nervosa,
1: porque eu falei, meu Deus, eu nunca fiz live.
0: Ai, meu Deus, minha primeira live, não
1: sabia. Gente, eu tava achando que a live podia fazer no meu computador, meu filho disse, não mãe, é no celular. Aí eu fiquei louca, porque meu celular tava acabando bateria, tudo. Saiu
0: pegando o carregador. Foi um prazer
1: muito grande, né? Prazer rever aqui também muitas pessoas queridas que entraram aí, alunos, colegas. É... E tô muito feliz, muito feliz mesmo por, por poder compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. Eu sempre penso assim, a gente sabe muito pouco. É, o mundo do autismo ainda é muito vasto. A gente precisa ainda de muita pesquisa, né? E muita. te agradecer de coração E brasileira.
0: De Sim, e brasileira. A gente né? de mais, de mais
1: brasileiros fazendo pesquisa,
0: né? É, Com porque o, o que eu leio e o que eu estudo, eu sei que 90% dirá quem dirá, 95% das pessoas não vão ter acesso. Por isso que eu sempre falo, eu falo assim, não gente Beleza, eu vou estudar aqui pra vocês eu vou fazer uma mega aula baseada sim, nesse monte de livro aqui nesse monte de artigo pra fazer com que esse conhecimento se torne mais próximo sim, das pessoas que, é o que você falou, a dificuldade do aluno de ler um artigo não é fácil mesmo. Não, não é fácil. É, eu brinco que eu tô ficando analfabeta porque eu passo o dia inteiro lendo em inglês. Nossa! Então assim, pego. é hum. aí eu pego e esqueço, assim, eu Gente, mas peraí, como é que você tem essa palavra mesmo? O tanto que a leitura é importante, né? Ai, eu tô fazendo, só que eu falo ali em inglês, aí eu tô lascada <risos> pra escrever. Não, em Eu não tô nesse
1: nível, não. Meu inglês ainda é bem <risos> inicial. Não. Mas, mas é bem é, é, isso que você falou, né? É, a, acho que hoje está havendo uma produção, está começando uma produção maior, tem muita gente boa aí que está começando a escrever. É, em breve eu vou ter um artigo publicado até de uma aluna que estava aí, que é um artigo sobre o AEE para alunos autistas na pestalose. Eu acho Quero que vai dar também. Eu acho que as pessoas também sabem pouco do atendimento educacional especializado e que é importantíssimo na vida do autista. Né? Depois a gente pode fazer uma, uma live depois falando sobre isso.
0: Vamos convidá-la.
1: Vamos, vamos
0: fazer nós vamos. três.
1: Vamos, vamos sim, vamos sim Ah, tem muita Deixado, gente né? legal lá na Pesta Loja também A gente pode chamar, tem muita gente boa por aí Com
0: certeza, né? vai ser um prazer E eu tô muito feliz
1: porque nós somos
0: conterrâneas, né? Então nós Exatamente, tá estamos aqui pertinho <risos> Na mesma cidade Sim,
1: filha